0: 但是你想要到垃圾的时候，就代表你已经有一个很明确的主题啦，就是会愿意参与这个会议的人，就是比较不会有是觉得你都是单方面的在输出，然后自己是被动的在接收，因为这是你们会有个共识，就是好，我今天就来听乔怎么吐口水这样子，吐口水吧，吐口水，我为突然很不卫生，吐口水,<笑>水，这边请剪掉，留着
1: 留着。<笑>
0: 欢来到 A，、欸、你现在有空吗？第八集，我是 Sammy， 我是 Joe。那我们在第五季的时候呢，我们有聊到职场的说话艺术，还有懂说话这项特质是怎么帮助自己在职场上面啊，培养良好的人际关系。那讲到说话这件事情呢，不晓得大家平常跟亲朋好友聊天的时候，会不会有那种话题的焦点一直被抢走的感觉？还是说自己是不是就是习惯会把话题的焦点一直放在自己的身上？那如果这个答案是 yes 的话呢？今天这一集你一定要听下去。那如果答案是 no 的话呢，还是要继续听下去。对，<笑>马上欢迎我们的 BD 团队的 Tris 跟 Vivi 来跟我们一起聊聊对话自恋症，还有我们各自认为好的沟通是什么样子。欢迎两位。
1: 嗯、呃，大家好，我是 Vivi， 然后我在 BD Team 主要做的是 Sales Assistant 的部分
0: 。大家好，我是 Tris， 那我主
2: 要是负责 BD Team 的 CS 部分。
0: 那首先呢，我想要先请问三位，之前有没有听过“对话自恋症”这个说法
2: ？我没有，我也没有，我也没有。
0: <笑>好，<笑>我以为“对话自恋症”这个说法是蛮普遍在讨论的，结果好像就只是我以为而已
3: 。可是其实你之前跟我说明它是什么意思的时候，我完全可以懂
0: ，只是我没有听
3: 过这个名词
0: 对对哦，就只是没有一个说。没有一个把它总结的一个说法，这样子。嗯，好，那其实对话自恋症呢，就是在一个聊天的过程当中呢，对方会一直想要把聊天的焦点放在自己身上。对，然后比如说你今天很开心的跟你朋友说：“诶、欸，我跟你说，我看的那个电影好好看哦。”，他就回说：“哦，这样。”当你要分享自己的东西的时候，他其实不会很热衷的想要听，或者是会问一些问题让你继续下去。他反而是会等到你要自己去问他东西的时候，等到他可以分享自己的事情的时候，他那个活力才会回来。对，然后而且我还要找，它有分成辅助反应跟转化反应这两种。辅助反应呢，就是就这是一个蛮正向的对话方式，它会透过一些问题啊，去呃挖出你的对话的更深层的方面，然后你们的这个对话就可以往更深的地方走。但如果只是转化反应的话呢，它就是会像对话自恋症一样，把聊天的焦点一直放在自己的身上。那可能你这个对话结束之后，就会觉得说，好像自己想要讲的都没讲到，反而是对方一直在单方面的输出。那听完萨米的解说之后呢，<笑>我想要请问一下三位，你们身边有没有对话自恋症的人，或者是说你们自己是不是就是对话自恋症的人呢？那我先请谁呢？等一下，等一下，<笑>我想先提问。<笑>好，说，所以说辅助反应，它其
3: 实不是。对话自恋症的其中一种，就
0: 是辅助反应的话，它应该是说它是算是一个比较良好的对话的方式、嗯
3: 、哦。对，
0: 因为对话自恋症就是你。你会不知不觉地把聊天的焦点放在自己身上，嗯，然后让别人想要讲的话是不能顺利的讲完的嗯，嗯，对对对。但如果是辅助的话，你就可以去问说，哦，那你是看哪一部电影啊？那你觉得好看吗？嗯、之类的，然后让对方可以去有一个问题、嗯、去说出自己的想法，嗯，嗯对对对、嗯嗯。那我想问一下三位，你们身边有没有遇到同样也是患有对话自恋症的人，或者是说你们觉得自己是
1: 吗？嗯，我自己不是对话自恋者，但是我身旁有朋友是、嗯。然后我自己的感受是，就是很像在听演讲这样子，哦、就是呃，听完他整个呃分享之后，我会觉得很累，就是嗯,嗯呃，我会开始放空这样子，嗯,嗯嗯，对
0: ，就是因为你是负责一直接收的那一个，对，而且你也知道自己插不进去话这样子吗？
1: 对，就是可能我问一个问题，然后他可以回答大概十行这样子。嗯 o、oh、my god！ 那如果
0: 你问他说你晚上想要吃什么，那他会,他会怎样？就是呃，我今天的心情呢，怎样怎样之类的吗？
1: 他可能就是会牵扯到别的东西，然后开始带出他想分享的事情。对， uh. 然后如果你又再问一个问题，那就会没完没了
0: 。哦、oh, ，那真的蛮累的耶。<笑>那所以你就是跟他对话完，你第一个反应就是我很累这样子
1: 。其实就是我觉得这样的谈话会让我可能下次就是选择不跟他出去聊天这样子
0: 。哦、那你觉得这样子就是一段友情的话，是不是互相的沟通是蛮重要的一个部分
1: ？嗯、呃，对，我觉得友情对我来说就是要谈得上，然后。聊得来这样哦，谈、oh, 得上
0: ，谈<笑>得上是什么<笑>那,那一位朋友们就后会有期喽。<笑><笑>他还
1: 是我朋友啦，只是没有这么要好这样。嗯嗯嗯嗯，好了解。嗯嗯那翠丝呢？呃，我的话，我蛮同意 Vivi 的
2: 看法。嗯嗯，就是有我身边有一些这样的朋友，就是他们可能会喜欢去抢对话的主导权，那这样沟通下来就会很累，因为你。其实是希望这段对话是有来有往的，可是会变成一直单方面的接受，就像刚刚 Viv i 说的，听到后面会放空。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。所以就是听完对话，第一个反应也是跟 Viv i 一样，就是觉得我好累这样子。嗯。哦，那那一位朋友还是朋友吗？呃，好像不是。Oh, OK， <笑><笑>谢谢，谢<笑><笑>谢谢。<笑>好，那就要不要分享一下
3: ？我刚刚一直在想说，呃，喜欢。辩论这件事情是不是也是对话自恋症的一种？嗯、因为我刚刚其实脑中浮现的人，嗯、他是会呃想要一直抢时间、抢机会表达他的观点，但他不一定是说希望大家可能关注他这个人本身，哦、而是我们就是在讨论某一件事情，然后他有他自己的观点，然后他会想要一直抢答。
1: 嗯嗯嗯，对
3: ，然后到最后你就会觉得，哦，好了好了
0: ，就都给你说。他是不是需要一个零去按？就<笑>是<笑>我要讲这样子、嗯，
3: 就是他会想要说服你，然后可能他表达的那个方式又会让你觉得说，嗯、哦，我说的话是真理的那种感觉、嗯嗯嗯，就是他不太允许你表达自己的观点
0: 。哦，然后我就
3: 在想，那这样也算是对话自恋症的一种吗？
0: 但是，如果是辩论的话，辩论也有正反方啊，嗯，就代表他也是有一个交流的，只是他的出发点是不一样的，嗯、他的角度是不一样的
3: 。我觉得他会让我联想到他是不是对话自恋症，是因为他的呈现出来的那个说话的样貌，可能就跟对话自恋症的人一样，是他会希望大家关注他的说法。哦、另外，我觉得关于我自己是不是这件事情。超级看我是跟谁相处、嗯，就如果是我跟我非常非常熟的人，然后我们当下就是在讲一件我很烦恼的事情、嗯，然后有时候他可能偶尔差出去一点点，我就会马上把他拉回来。<笑><笑>就是因为我现在就是要跟你聊这件事情，然后我有很多的想法跟烦恼想要跟你讨论，或者是我就想要倒垃圾给你，嗯嗯<笑>对，所以那种时候我就会觉得，哦，那我还蛮承认我可能就是有这样的状况，但是。会让我有这样子相处模式的人，其实非常非常少，所以我觉得绝大多数的时间，我都是当倾听者比较多
0: 。但是你想要到乐色的时候，就代表你已经有一个很明确的主题啦，就是会愿意参与这个会议的人，就是比较不会有，是觉得你都是单方面的在输出，然后自己是被动的在接受。因为这是你们会有个共识，就是好，我今天就来听乔怎么吐口水这样子。<笑>吐苦水吧<笑>，吐苦水！<笑>因为突然很不卫生，<笑>吐苦水。<笑>卖水，<笑>这边请剪掉。溜<笑>着，溜着，溜<笑>着<著了>，溜<笑>着。而且我刚刚发现，就是因为我在公司叫伙伴的名字，我都會把它自动中意化。然后我滑<笑>现，那不对。然后我刚刚<笑>，我刚刚开头还说，让我们欢迎 t r i c e 跟 Vivi。然后我后来就说，那 Trace 的想法是什么？<笑>然后上一集跟上上集都是这样子。好，因为刚刚就就讲到说，如果是就是自己这个阶段是需要去呃跟朋友去单方面的倾诉自己的心事的话，那朋友就会比较自动的站在接收的那一方。嗯，那我觉得其实这样子也是蛮健康的交流吧，因为你知道在这个对话里面，双方扮演的角色是什么？嗯，但是对话自恋症就会比较像是，你们明明就只是想要分享一下最近的事情，或者是说你们要讨论一个话题，但你其实是想要有分享的欲望，但是一直被压住的感觉。嗯，所以你的那个欲望一直被压住的话，就会觉得哦很无助，就是觉得我很累啊，就我觉得好闷了的这种感觉出现。那就是没有默契吧？<笑>对，那对，那就要开始考虑一下，就是这是一个健康的交流吗？<笑>因为其实我觉得一两次的话，好像应该还好，但如果太多次的话，是不是就会觉得有点累？
2: 这样子，嗯，蛮、嗯、同意。我
0: 觉得对
2: 话自恋症的患者，呃，称、嗯、患者可以吗？可以啦，<笑>可以。他们最大问题应该就是没有办法去倾听别人。对，对，所以也不能说。总是倾听的那一方才是对的，那输出的那方就是对话自恋症、嗯。对，所以我蛮同意刚刚 Sammy 讲的，可能你是当下需要有心情的输出、嗯，那这样是一个很蛮健康的
0: 交流，而且对方是也愿意是扮演是接住你的那个角色。对对对，没错。哦、oh, ，对，刚刚翠丝就讲到倾听这个东西、嗯，那我想问一下三位，你们觉得倾听是需要练习的吗？
1: 嗯、um, ，就我觉得倾听是需要练习，的，因为就是可能你要怎么样去接收别人的情绪，然后你要给出什么样的回应，其实是蛮重要的。那如果你给出的回应不是对方所预期的，那可能他下次就不会找你讲话了
0: 。哦，对哦，对耶，
2: 这样说有道理。那翠丝呢？我也觉得这是非常需要练习的。不过，因为我本身好像就不是特别爱讲话的人， uh, uh, uh. <笑>所以好像对我来说还好。不过，对比较喜欢发表意见的人，对他们来说应该就需要大量的练习。嗯、就
0: 是自己表达率比较高的话，就比较需要练习。嗯，可
2: 能他也是无心的，只是因为他习惯这样。那你会发
0: 现，你身边的朋友都一直来找你吗？一直在找你诉苦，
2: 有哎、欸，我发现常常大家会把心事跟我讲，真的。哦。对
0: ，那你会觉得累吗？还是你就是非常愿意接受大家的小小能量
2: ？我还蛮愿意接受的、嗯、哦。我就我自己会过滤，就觉得听完可以忘的就会忘记。嗯嗯
0: 、<笑>那其实你就是天生比较适合扮演聆听者角色，然后你也蛮喜欢这个角色的。没错哦，那很棒，<笑>谢谢
3: 谢谢萨米。
0: 那我问一下乔。
3: 我在想，我会成为一个倾听者，比较不是主动促成这件事情的发生，是因为我觉得好像是因为我在很多场合我会持观望的态度，就是我会比较保守，嗯、我不想要在呃一刚开始就可能太当出头鸟这种感觉、哦，所以久而久之就变成我习惯倾听，无论是在公众场合或者是私底下的时候。至于需不需要练习？所以这件事情，我觉得我可能没有办法以一个我自己的经验去出发，但是以我遇到那些我觉得不会倾听的人的经验来说，我觉得真的还蛮需要的，因为有些人他可能，比如说像我刚刚举的那个例子，就是他其实可能没有在消化你的观点，他只是想要一直输出他自己的观点，然后他希望你可以接受。我也蛮同意，就是。当你的意见好像一直没有被比较健康的接受或者是回馈的时候，其实倾听者他就会选择不一定要找你讲。为什么他每次找你讲都要受到你的攻击？嗯，<笑>对嗯。所以我觉得，可能如果有些人觉得说，好像大家比较不会那么愿意跟你分享他的想法，然后你也不太喜欢这种状态的时候，可能就是可以想一下，是不是平常表达的时候都比较强势，所以别人就有点害怕你这样
0: 。哦。嗯那就是要找人去讲的时候，是不是内心也会先期待说对方是可以接住你的，或者是说不论你的立场他同不同意，但是他会先给你一个情感上的支持。
3: 我觉得情感上的支持还蛮重要的、欸。虽然说，我觉得我们公司的文化本来就是比较就事论事。其实你知道，说对方给你的这些回应，他完全没有任何针对你本人的恶意，他也没有任何就是感性的批判，他可能就真的只是在针对这件事情客观的给一些想法。可是有时候就是还是会觉得有点小受伤。对，嗯嗯。所以我觉得，在表达自己的观点之前，无论你跟这个人的观点是不是。背道而驰的，可是如果你可以先表达你的理解，然后当然真心的话是最好。嗯，那这样的话，其实对方情绪会缓和很多，然后你们可能彼此也可以比较有一个真的冷静一点的沟通。哦，嗯、又
1: 懂又
0: 懂。那我想要问三位，你们觉得自己是一个好的聆听者吗？嗯
1: ，我觉得我是一个一直有在进步的倾听者。哦，对，就是我觉得，嗯。因为我有些朋友，他可能是比较感性的，嗯，对，那他可能需要的支持就是他不一定要当下你的意见，或是他呃给他回馈，但是他是需要就是你可能先。站在他这边，或是给他一些理解的呃词汇就，就说哦，我知道你现在心情不好，或是等等的、嗯。然后之后再等他冷静之后再给予回馈。对，然后其实这是我一直在学习，因为我自己是比较理性的人，所以在听到朋友可能因为情商或是可能工作的事烦恼的时候，我可能就会直接给出建议，但他可能当下需要的不是这些。对，嗯嗯嗯所以这些是我在。各个经验中学习到的点
0: 哦，有懂。就比如说，你朋友被一个渣男甩了，然后他其实想要他想要听你骂那个渣男，说“哎、欸，他真的很渣、欸”这种话。结果你就跟他说：“哎、啊，你就很笨啊，什么之类的。<笑>”他就会觉得
1: 白目啊。我我是不会到这样子，但我可能就会说，就是、哦、呃，给出我的想法，嗯，对。嗯、但我不会说他很笨，就<笑>是我没有白目到这个境界。哦、对，举手，好，请说。
3: 请问大家觉得什么样是好的倾听者？嗯
1: ，像刚 Vivi
3: 提的是不要急着给建议嗯
1: 嗯嗯。
3: 那我的话，我会认为
2: 有时候不给建议也是一种建议。嗯哦嗯，因为有时候有些人其实他当下是在抱怨，或者是想宣泄，但他也不一定想得到什么回应。嗯。但他需要有一个对象来倾听
0: 。嗯嗯嗯。我觉得好像就是会先想好对方。这这个对话的目的是什么？如果他只是想要一个丢垃圾的地方，那我就让他丢。那如果他真的是需要他的那个情感支持，已经支持到了，然后他需要一些方法化、嗯，那我可能才会就是比较理性的跟他说，那可能下一步怎么做比较好之类的。对方的需求是什么？然后你要对着他的需求下药，我觉得这样才是。是不是？是非常同意。可
3: 以再提问吗？<笑>好，请问。<笑>那对于倾听者自己来说呢？刚刚讨论的都是要怎么样让输出的人觉得被同理吗、嗯？那输入的人就是倾听者本身，他要怎么样照顾好他自
0: 己？哦、oh, ，那我觉得这个是蛮看彼此的共识诶、欸。就是比如说，那个人真的是。一直在倒垃圾。你原本觉得说好，我今天就听你倒垃圾。但是真的有点倒的有点久的时候，就其实也要以自己的感受为出发，就是要让他知道说好该停喽，就是你那个量已经差不多到了。嗯，因为毕竟你们都是朋友了，应该是可以蛮直接的说出自己的感受的吧？嗯，嗯不然要顾虑东顾虑西的，好像也蛮累的这样子。
3: 好难哦我，我也
0: 觉得好难，但同事之
3: 间没办法，不一定可以很直
0: 接。嗯、那你就说，哎、欸，我等下还有会议要开哦，<笑>开溜，<笑>这是个万用的借口。我<笑>对啊，哎、欸，我等下有点忙哦，<笑>不好意思，我就听听到三点这样。<笑>嗯，<笑>那两位还有什么想要补充的吗
2: ？我觉得其实那个要输出的对象，他如果呃有在重视这段对话的话，他应该会去筛选他的说辞，也不会把那么多负担加注在倾听者身上。哦、oh. ，这样的对话才是一段健康的对话。不然，那个输出者可能就是所谓的对话自源症者。
0: 嗯嗯嗯，有懂、嗯、有懂，有懂欸、就很同意。基本的礼貌还是要有的那种感觉。嗯
3: ，就像是下班后不要传讯息给同事一样。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、啊、就是你是一个丢出讯息的人，然后你要考量对方他此时此刻适不适合接受这个讯息。嗯、没错没错。嗯,嗯錯，然后他跟你的亲疏程度，嗯
1: ，他有没有想
3: 要、嗯、或者是。他能不能够接受你丢给他，就是可能多少程度揭露的讯息？嗯嗯
1: ，没错没错，
0: 就有的时候还是要想多一点，不要都是以自己的感受为出发。是，嗯，了解了解
1: 。根据对话的人或是对话的对象，可能你们的关系如果很好的话，那我可能就愿意多讲一些，或是我可能愿意多包容一些。那如果是可能我们才见面三次的陌生人，可能就不适于这样的情况。嗯、对、嗯嗯，所以我觉得，嗯，好的沟通还是要建立在你怎么拿捏你对他的情感有多少、哦、这样子
3: 。我突然想到，在上一集我们的猎头同事 Ava 之前曾经跟我分享过一个观点，是我在 IG 上面划到一篇图文，他、嗯、就是在讲说要怎么样让对话不会落地。就是你要抛出一个开放式的问题，而不是让对方能够只用是或不是来回答你。我那时候就分享在我的现实动态上，然后 Ava 就回应我说：“可是，嗯、呃，这样子就是你会把对话的责任丢到对方身上、嗯。但是为什么要让对方去承担这个责任呢？”我就觉得，哇，这是哲学大师。<笑>
0: 嗯嗯，就是不同的观点来讲这件事情
3: 。对对对。我觉得就是还蛮有道理的，可是我觉得在职场上，因为我们毕竟是科技职涯嘛，就是讲一些、嗯、办公室会发生的情景。就是我觉得在办公室当中，嗯，我自己觉得啦，就我的做法也是，双方不管我是丢的那一方，或是接的那一方，你都要就是自己主动去承担让对话下去的责任，不管你的职责是什么，不管你对话的人是谁。就你都应该要主动的负起，不要让对话那么轻易的落地。当然，它需要落地还是可以落地啦，该落地
0: 就要落地了，是
3: <笑>就是也是不用逞强。<笑>对对对、啊，但是就是在职场上，你本来就不能期待一个人一直付出或是一个人一直接受，就本来你就是要自己去捡起那个责任。嗯
0: 嗯嗯,嗯，有懂，因为你要一直延续那个对话也是蛮累的。嗯嗯，而且你们又不是什么暧昧对象，就是<笑>这也太累了吧？谁要陪你聊那么多天啊？
3: 对啊，可是我觉得在职场上还是要有一点点这样子的可能认知吧。当然，如果说是纯聊天或者聊八卦，嗯嗯、这种但凡就是也没有必要强求。<笑>可是假设说，就是你们就是在讨论工作上的事情，那你就是会需要别人给你一些想法，那你不能永远都是只要人家给你，但是别人需要的时候你又不给。
0: 哦、oh, ，对啊，反正就是那个付出是必须是双向的，嗯，就像是有一句话，他说一个好的沟通就像是抛接球一样，如果一方一直都在抛，然后对方一直在接话，就是这样还能继续吗？<笑>就不行啊，嗯，对，我觉得这好像套用在每一个场所的沟通，应该都是蛮适用的这件事情
1: 。我有一个好奇的问题想问大家，就是大家偏好团体对话还是两个人的对话呢？我喜欢两个人的对话。
0: 因为就讲到我们第五集说话艺术那一集，我觉得团体四个人以上对我来说就不是对话了，是社交。然后笑什么啊，乔？<笑>好直接啊！好、嗯，老实说，真的是这样子。我觉得对话的话，我自己认为我是会想要建立在一对一，然后我们可以比较深度的交流下去。因为我觉得。要在四个人以上的场合对话，我会需要去顾及太多东西了。那加上我就是比较是社交资质驽钝的人，就比较不适合这种场所。对，那我们来看看其他的想法
2: 。嗯，我也觉得四个超过两个人以上的对话就就是聊天了。嗯,嗯，因为其实如果想聊可能比较深度的心事，嗯嗯因为通常是要两个人可能在慢慢的一层一层的才会去越聊越深。所以，我个人也是偏好两人的对话，可以聊到比较深层的心事
3: 。嗯嗯嗯。那就呢，因为刚刚 v i v v 的问题是喜不喜欢嘛。嗯。那如果针对喜不喜欢的话，我觉得完全就是看人诶、欸。不喜欢的人或者是不熟的人，两个人也很痛苦
0: 。哦，哇哦。
3: 对，可是如果是大家都在一个团体当中的话，总是会有其他人可以负责抛接球。对。然后，呃，熟悉的人或者是合适的人凑在一起，即便人数多，也还是能够聊到内心的话。因为我我刚刚想到我们刚结束的员工旅游， oh. 然后就是深夜啊，就是配的酒啊，大家知道的，就是、oh.
0: <笑>大家知道什么？
3: <笑>就是那种场合，其实很容易可以聊到很内心的话。Mm -hmm. 就算当场的人数其实蛮多的， mm -hmm. 嗯。嗯但是，我刚刚额外延伸，小小延伸，就是我在想这种问题的时候，我通常都会以餐厅为一个场景去思考，因为我个人不是音量很大的人，所以我觉得就是讲话讲大声真的蛮累。我个人觉得，就是餐厅最舒适的人数是六个人
0: 。哦<笑>、oh, ，你已经有个数字出来对
3: ，我觉得六人以上，就是四个四个这样做，就已经会让我觉得讲话很累。嗯嗯嗯。
0: 就没有那个能量一直去进行对话吗？嗯嗯嗯。哦，有懂。但你要一个团体里面，然后都是你很熟悉的人，然后进行的个对话，也蛮难的哎、
3: 欸。所以可能就只会发生在员工旅游这种时候。好的。<笑>然后还需要
0: 搭配一点酒精。<笑>因为我想到，就是如果一对一对话，然后是两个人不熟的状态，我觉得我一定会极力的避免这个状态发生
3: 。对啊，对啊。所以我觉得
1: 到头来都还是看是谁。
0: 嗯，真的是人啊，看人没错。好，那微微有没有自己对于这个问题的答案
1: ？我会问这个问题是，呃，就绕回我们的主题——对话自恋症。就如果今天是跟对话自恋症两个人的对话的话，我会觉得很痛苦；但如果是团体的话，我可能会觉得负担少一些。对哦、oh, 嗯，但我
3: 觉得，如果对话自恋症的人，嗯、他愿意一直讲、一直讲。不用我回应，好像也不
0: 错。那<笑>你有想要听吗？
3: <笑>呃，可是你可以自己选择你要听怎样。就如果他没有一定要你回应，或者是他没有很关注你的情绪、嗯，就他只是想要讲的话。就你还是可以多少听一点，我觉得听一下别人的观点跟故事好像也不错、uh, 嗯。可是如果说他一定要逼你跟他互动，或者是他很 care 你喜不喜欢他讲的话，就你还要演戏的话，那这种我就会觉得比较累一点。嗯嗯
2: 嗯,嗯
0: ，就是前提是建立在你可以拿捏你要接收多少，嗯，这样子。
2: 哦，有懂有懂，我很同意 j 我的说法，就是如果我今天是一个团体对话，我觉得有时候话自恋症的的人可以一直输出，这样蛮好的。<笑>
0: 这也是看什么场合、啊，<笑>我也是这样看场合，<笑>就只是
3: 想要发呆。
0: <笑><笑>就说谢谢你给我一个发呆的十分钟，这样<笑>没错。那今天我们的节目就到这边啦。那我们在今天的节目当中，我们从对话自恋症出发，到各自认为好的沟通是什么样子。听完这集的你，如果有任何想说的话，都欢迎到底下的留言区，还有到科技植牙的 IG 跟我们说说。哎、欸，你现在有空吗？陪你聊那些大人的成长课题。我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。